0: Jestem Maciej Gędruch i w tym podcaście opowiadam Wam o najgłośniejszych zbrodniach, największych matactwach, malwersacjach, nadużyciach i spektakularnych starciach rosyjskich gangsterów z pierwszych stron gazet. To historie, które często mrożą krew w żyłach. Morderstwa, zamachy, rabunki. Za nimi... Stoją m.in. bandziory, których nazwiska znajdują się na liście poszukiwanych przez Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. O niektórych gangsterach z tej listy opowiem w dzisiejszym odcinku Polskiej Mafii. Zapraszam. Ruska Mafia w RMFF Oferują za nich miliony rubli. Najgroźniejsi poszukiwani przestępcy według rosyjskiego MSW. Na stronie internetowej Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajduje się specjalna sekcja z sylwetkami przedstawicieli świata przestępczego, którzy popełnili szczególnie poważne przestępstwa. Za informacje o każdym z nich obiecują milion rubli. Po raz pierwszy, jak przeczytałem na jednym z rosyjskich portali internetowych, Lista została sporządzona w 2014 roku i jest okresowo aktualizowana. Teraz liczy 10 osób. Wśród nich są zarówno bandyci i mordercy, jak i przywódcy zorganizowanych grup przestępczych, a także killerzy. Niektórych z nich nie udało się złapać od lat 90. Na sumieniu w większości oskarżonych z tej listy jest co najmniej kilka istnień ludzkich. Zabójca z Czelabińska Z całej listy MSW najdłużej poszukiwany jest pochodzący z Czelabińska Andrzej Samojłow, który swoją pierwszą zbrodnię dokonał w listopadzie 1991 roku. Miał wtedy zaledwie 22 lata. Profil bandyty na stronie MSW jest bardzo skąpy w konkretne informacje. Według krótkiej wzmianki tam umieszczonej, sprawca wraz ze swoim wspólnikiem włamał się do mieszkania biznesmena o nazwisku Makarow. Właściciel tego mieszkania i jego żona zginęli od ciosów nożem, a trzech członków ich rodziny, którzy również byli w domu w czasie ataku, zostało rannych. Bandyci uciekli z miejsca zdarzenia ze skradzionymi kosztownościami. Według doniesień rosyjskich mediów, które przeglądałem, obraz zbrodni był nieco inny. Makarow i jego żona uczestniczyli w jednej z piramid finansowych i zarabiali na pozyskiwaniu nowych klientów. Każdy uczestnik musiał zebrać grupę pięciu osób, które zainwestowały po pięć rubli. Wówczas płaca minimalna w Związku Radzieckim, który padł 26 grudnia 1991, od 1 października tego samego roku wynosiła 180 rubli. Makarowowie prawdopodobnie dobrze znali swoich zabójców, a dokładniej wspólnika Andrzeja Samajłowa, Władimira Gaponowa. Chodzili razem do szkoły, a Gaponów był liderem w tym duecie. Według jednej z wersji w piramidzie zbudowanej przez małżeństwo Makarowów uczestniczyła także ta dwójka. Kiedy pewnego dnia obiecane kupony za wkład finansowy nagle nie przyszły, tak jak im obiecano, dwójka bandziorów postanowiła włamać się, jak pisały media, do mieszkania Makarowa. Kiedy okazało się, że domownicy są na miejscu, spanikowali i rzucili się do ucieczki. Ojciec zmarłego przedsiębiorcy próbował ich ścigać, ale został poważnie raniony nożem w szyję. Ośmioletni syn Makarowów został sierotą, wychowywała go babcia po masakrze. W mieszkaniu przy ulicy Gagarina w Czelabińsku zabójcy opuścili to miasto. Później okazało się, że morderstwami zaczęli zajmować się zawodowo. Według śledczych w 1995 roku w mieście Surgut na Syberii. Samojłow zastrzelił tam prawdopodobnie pewnego biznesmena Korzewnikowa, który odmówił oddania haraczu tym bandytom. Zabili go. Trzy lata później policji udało się odnaleźć kryjówkę przestępców. Gaponow został zatrzymany. Otrzymał 19 lat więzienia, a jego przyjacielowi samej łowowi ponownie udało się uciec. To był ostatni raz, kiedy organy ścigania były tak bliskie schwytania zabójcy z Czelabińska. Jak przeczytałem na rosyjskim portalu poświęconym sylwetkom rosyjskich zabójców, niektórzy śledczy są pewni, że Samajłow wciąż żyje i gdzieś się ukrywa. Według innych źródeł, zabójca został już dawno zlikwidowany przez własnych wspólników. Nieuchwytni zabójcy. Oprócz Samajłowa na liście najbardziej poszukiwanych przestępców znalazło się jeszcze dwóch zabójców. Jeden z nich, Oleg Tymoszenko, dokonał pierwszych napadów i zabójstw na zlecenie w Mołdawii. Czterokrotnie skazany w 1999 roku uciekł z więzienia i przeniósł się na Ukrainę. A nawet otrzymał obywatelstwo tego kraju. Następnie udało mu się dostać pracę jako zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych w oddziale kolei ukraińskich w obwodzie żytomierskim. Tymoszenko szybko zwrócił na siebie uwagę organów ścigania. Według ukraińskich mediów, które przeglądałem, w 2002 roku pod nieobecność szefa sprzedał budynek należący do kolei i zniknął. Później Tymoszenko, znany w kręgach przestępczych pod pseudonimem Timocha, pojawił się w obwodzie samarskim w Rosji. Tam został pełnoetatowym zabójcą grupy kierowanej przez niejakiego uruzbaja Z notatki na stronie MSW wynika, że Tymoszenko zazwyczaj przedstawia się jako sportowiec lub biznesmen, a także żyje pod fałszywymi nazwiskami. Inny bandyta z tej listy to Władimir Szestierin. Urodził się w obwodzie wołgogradzkim w 1977 roku. Tam wstąpił do zorganizowanej grupy przestępczej, która specjalizowała się w zabójstwach na zlecenie. Najbardziej znanym powiedzmy kontraktem, jaki zawarł, była Eliminacja Kryminalna Owciarykieta, czyli bossa grupy przestępczej Stanisława Galkina 26 października 2009 roku. Zabójcy zastrzelili go przy bramie jego własnego domu, dobijając go trzema kontrolnymi strzałami w głowę. Mercedes, którym przybyli, został później spalony wraz z bronią. Mistrz Ostrza W 2012 roku w obwodzie Swierdłowskim został pokonany dość nietypowy gang. Nie kierował nim jakiś zatwardziały przestępca, ale... Prawnik i dość popularny bloger Wasilii Fedorowicz, znany w sieci pod pseudonimem ViperNS. W ciągu pięciu lat on i jego wspólnicy popełnili co najmniej 14 morderstw, 5 prób zamachu, dwa porwania i kilka rabunków. Jak przeczytałem na portalu prawo.ru, część przestępstw miała charakter ideologiczny. Bandyci wyznawali prawicowe poglądy i uważali się za czyścicieli walczących z migrantami i handlarzami narkotyków. Jednym z ostatnich morderstw popełnionych przez gang było zabójstwo biznesmena, obywatela Syrii i Stanów Zjednoczonych, Georgia Kary Jakubiana. Na początku marca 2012 roku przyleciał on do Jekaterynburga na zaproszenie Fiodorowicza, który obiecał doradzać przedsiębiorcy w inwestycjach w handel uliczny. Zaraza z lotniska Jakubian został zabrany do lasu, gdzie długo go torturowano, próbując uzyskać dostęp do kart bankowych. Po tym Amerykanin został zasztyletowany, a następnie roztrzaskano mu głowę młotem kowalskim. 31 marca tego samego roku w centrum Jekaterynburga bandyci porwali studenta, Jegora Polańskiego. Jego też torturowali, żądając pieniędzy. Następnie zakładnika... Wywieziono poza miasto, gdzie podcięto mu szyję, po czym strzelono mu z pistoletu w tył głowy. Zwłoki Polańskiego oblano benzyną i podpalono. W ciągu kilku miesięcy prawie wszyscy członkowie gangu zostali zatrzymani. Policja znalazła trop, śledząc transakcje z kradzionymi kartami bankowymi Jakubiana. W czerwcu 2015 roku przestępcy otrzymali wyroki od sześciu lat do dożywocia. Ich przywódca, Fiedro Został skazany na 22 lata Jedynym, któremu udało się uniknąć kary Był Simeon Jermoliński, zwany Henry Przyjaciel Fjodorowicza z Petersburga Według śledztwa brał udział co najmniej w zabójstwie Polańskiego Po zatrzymaniu członków gangu Jermoliński zdał sobie sprawę, że wkrótce i on zostanie złapany I wyjechał prawdopodobnie do Algierii Dalszy los podejrzanego nie jest znany, ale według niektórych jego znajomych w 2014 roku wstąpił w szeregi separatystów na południowym wschodzie Ukrainy. Lista poszukiwanych rosyjskiego MSW jest co jakiś czas aktualizowana. W następnym odcinku. Zawarcie porozumienia między częścią elity politycznej i głównymi organizacjami o charakterze przestępczym bywa w interesie obu stron. Niektórzy eksperci mówią także o współpracy i jednych, i drugich z cerkwią. Czy istnieją dowody na takie pakty na przestrzeni lat? Jestem Maciej Gędruch i w następnym odcinku Ruskiej Mafii sprawdzę jak zażyłe i korzystne są znajomości w kręgu półświatek Polityka i Cerkiew. Zapraszam.